0: Connosco, Graça Cabral, representante da DECO e da Consomar. Hoje falamos de crédito e do fim das moratórias. É verdade. A normalidade. Parece que finalmente está a acontecer, não só em Portugal, mas por esse mundo fora, sobretudo no espaço europeu, uh, toda a situação parece estar perfeitamente regular uh, em termos de viagens, em termos de funcionamento da economia, em termos de regresso ao trabalho, às aulas, etc. O mundo parece estar a voltar ao que era antes de, de março de 2020 e a pandemia, uh, se não terminou ainda, já está uh, na maior parte dos países a ser debelada e a ser perfeitamente eliminada, digamos assim. Por isso temos que voltar às rotinas, nomeadamente às rotinas das contas, de pagar as contas e do crédito. Por esse mundo fora e por aquilo que temos apurado junto dos nossos parceiros no espaço europeu e junto das associações de consumidores dos países africanos, língua oficial portuguesa, os consumidores estão receosos. Estão receosos deste regresso à normalidade, porque na maior parte dos Estados foram aplicadas condições favoráveis para que os consumidores conseguissem pagar os seus compromissos, quer seja compromissos de contas dos serviços essenciais água, luz, gás e nós no nosso espaço aqui a, 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 com a Isabel, muitas vezes fomos falando de, da possibilidade de fazer o pagamento por exemplo da água, da luz, do gás de, das telecomunicações, falámos também do facto de não se poder cortar os serviços públicos essenciais neste tempo de pandemia mas a verdade é que isto vai voltar ao que era, ao que é efetivamente devido, tanto para nós Consumidores compram os prestadores e vai voltar também no que respeita ao crédito. E a maioria dos consumidores tem créditos. Comprou um bem a prestações, comprou a casa com o crédito à habitação, comprou o automóvel com crédito também, tem créditos uh, para pagar outros créditos, enfim. A maioria das famílias, por esse mundo fora, sabem que é difícil cumprir os seus compromissos em situação regular, sobretudo quando os rendimentos estiveram mais ou menos congelados, como aconteceu neste tempo de pandemia. Portanto, no caso português e no caso de muitos países europeus, o crédito esteve sob o regime das moratórias, ou seja, muitas famílias com crédito hipotecário beneficiaram das moratórias públicas, o que significa que as suas prestações vão continuar durante mais tempo porque tiveram suspensas durante estes quase dois anos de uh, uh, confinamento e de pandemia. Mas no caso português, as moratórias do crédito público, a moratória pública, terminou já terminou no dia 30 de setembro e, no mês de outubro, as famílias vão retomar o pagamento da prestação do crédito à habitação. Isto acontece por cá, acontece pela maioria dos países do Estado uh, da União Europeia, como referi, mas também acontece por esse mundo fora. Em outubro, tudo está a voltar ao que era de antes, nomeadamente à questão do crédito. O que é que é preciso então saber? É preciso saber, em primeiro lugar, e não vale a pena tapar o sol com a peneira, que não vai ser fácil, não vai ser fácil retomar o pagamento de todas as prestações, mas é possível. E temos nós, associações de consumidores, pressionado as entidades financeiras, os bancos, para que falem com os seus clientes, para renegociar os créditos, para encontrar planos de pagamentos adequados ao rendimento que as famílias têm atualmente. E porque muitos ficaram desempregados e porque outros tiveram cortes e porque outros tiveram em lay-off, a verdade é que os rendimentos são diferentes hoje que eram a, 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 no início do ano 2020. Por isso, há que renegociar. E embora não esteja escrito, na maior parte das legislações por esse mundo fora, a verdade é que em toda a parte se compreende a vantagem de negociar o pagamento do crédito. Porque entre o banco ficar sem qualquer pagamento e ter um pagamento mesmo que menor, obviamente esta última solução é mais satisfatória. E as economias precisam que nós, consumidores, paguemos as nossas contas, que as famílias cumpram os seus compromissos, mas os bancos, obviamente, também têm de facilitar. Com então, o Graça, de... o, primeiro, o primeiro passo é dirigir-se ao banco. O consumidor deve ir ao banco... Deve ir ao banco fazer uma proposta de renegociação. Obviamente, isto não é vinculativo, ou seja, o banco não é obrigado a aceitar, mas o consumidor pode e deve fazer esta proposta eu tinha o rendimento A agora tenho o rendimento B e com este rendimento B eu não consigo pagar este crédito todo vamos tentar negociar a maioria dos bancos como eu dizia, prefere receber este, enfim, este pagamento mesmo que não seja o habitual portanto, há que em conjunto, fazer esta nova proposta, este novo plano o que é que o consumidor tem também de facilitar? fornecer todos os documentos oficiais que o banco peça. Imagine que aquele, aquele agregado familiar passou a ter um desempregado. Se pedirem a declaração de desemprego, obviamente o consumidor tem que apresentar nós também temos de facilitar este trabalho e entregar toda a documentação que nos seja pedida. Até temos porque por... o banco tem que saber que estamos de boa fé. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Tem que se provar que não é um ato de malandrice, se me permitem a expressão. É um ato de uh, querer cumprir aquilo que nos é devido. O consumidor tem direitos, também tem dever. Depois, o consumidor também não deve aceitar de ânimo leve a proposta que o banco faça. O que é que eu quero dizer com isto? Que tem que analisar calculosamente, friamente, a sua taxa de esforço. Ou seja, quanto é que pode, na prática, pagar. É muito importante, porque imagine que o seu crédito era de 600 euros. Não pode pagar esses 600 euros, o banco faz uma proposta de pagar só 500. Será que pode pagar esses 500? Tem de avaliar com muito cuidado, quais são os rendimentos atuais, quais são os gastos fixos, controlar, obviamente, esses gastos fixos, fazer a conta, isto é uma conta de somar, não é? Pronto, soma uma coisa com a outra, subtrai as despesas e depois vai verificar, na prática, o dinheiro que ele tem, dá ou não para pagar esta contraproposta do banco. Analisar a taxa de esforço. E isso é importantíssimo, porque não pode ser gasto até o último testão. É preciso pagar eh, despesas extras. Por exemplo, estamos no início do ano leitivo, pode ser necessário comprar material escolar. Pode, pode aparecer uma doença, enfim, ninguém quer, mas uma circunstância que obriga à compra de medicamentos ou de algum tratamento. Portanto, há que fazer as contas cuidadosamente para ter a certeza que vai conseguir cumprir essa contraproposta. Lá está, o que nós também já temos conversado, as enormes vantagens de fazer o orçamento mensal. Saber que as finanças pessoais têm que estar uh, de perfeita saúde, claro, e equilibradas. Os bancos estão abertos a esta negociação. Pelo menos o cenário que nós temos encontrado em Portugal parece parece que vai neste sentido. O que percebemos, sobretudo, das associações do centro da Europa com quais a DECO tem grande, enfim, grande relação, estão também abertos a esta negociação e, por aquilo que percebi, nomeadamente no caso de Cabo Verde, as coisas também têm um bom entendimento. Outros países como Moçambique, Angola, têm situações muito mais difíceis em que, enfim, o contacto com os bancos é extremamente complicado e o consumidor sente-se sempre o elo mais fraco e muito constrangido até por falar com o banco. São situações que precisam, então, da ajuda de uma associação. E a Associação dos Consumidores serve para isto mesmo, para ajudar o consumidor a fazer uma carta, por exemplo, a fazer um telefonema para o banco, a dar diretrizes, a depois ajudar a descodificar aquilo que vai ser o futuro em termos de pagar as contas. É para isso que a DECO e a Consumare existem. E fazê-lo para todos os consumidores. É só, já se sabe, enviar um mail, telefonar, ir ao nosso site, a consumaria.org, escrever a sua dúvida, se não tem uh, informação suficiente para uh, viajar na internet, telefone. telefone. Telefone a uma associação de defesa do consumidor, seja a nossa internacional, seja do seu país, as associações existem para isso mesmo, para ajudar os consumidores nestas situações tão difíceis. Para a semana, Graça. Para a semana, vamos falar de outro efeméride, o Dia Mundial da Alimentação. Outubro é um mês rico de efemérides e temos então o Dia Mundial da Alimentação, que é tão importante para toda a gente. Olhe por si, o novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal.